0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Kjære Jesus Kristus, nå vil vi prise deg for denne fantastiske dagen. Ja, det er flott oss, Herre Jesus, med mer varme og mer sol og alt sånt, men det er ikke det som er det største. Det er for mange år siden så oppfyllte du skriftene. Og så snudde du hele verdens historien. Herre, og du tok hele menneskeheten med deg, på fortiden fra samtiden og for fremtiden. Du tok oss med Jesus på den vandring til Golgata på korset og i den oppstandelsen. Du tok oss med Jesus. Og eg personlig kan fordele i deg gjennom troen på deg. Nå bærer vi deg Jesus Kristus som at vår tro på nytt kan fornyes. Og vi ber deg om at folk i byen vår og i landet vårt og i verden skal se. Du åpner forstanden, Jesus. Vi kan tro. Åpne skriften for oss i dag i Jesu navn. Amen når vi hørte beretningen om det som skjedde på lang fredag fra Johannes evangeliet. Og det er mye teologi i beretningene i evangeliene, men jeg har tenkt å ta dere med inn i den teksten i det gamle testamentet som jeg opplever gir oss den dypeste teologiske forståelsen av det som skjedde. Det Jesus gjorde for oss. Profetien hos Jesaja i Kapitel 52 och 53. Dette som kalles sangen om Herrens lidende tjener. Jeg skal lese litt og så utlegge litt. Så vi ber om at Guds hellige ånd kan være med og forklare dette ordet for oss. Da Jesus hadde vært igjennom lang fredag, og denne korte tiden mellom hans død, hans opp, eller etter hans oppstandelse, hans møte med apostlene, disiplene, så står det om to menn, to av disiplene hans, som var på vei til Emmaus, og de gikk og snakket seg imellom om det som hadde skjedd. Og de, de hadde ikke fått åpne øynene til å forstå. Enda de helt sikkert kjente det gamle testamentet skriften veldig godt. Men de hadde ikke fulgt ut forstått. Og så kommer Jesus opp på siden av dem på veien til Emmaus. Og um, der begynner han å utlegge skriftene for dem. Han taler til dem om at det står jo skrevet etter at menneskesønnen måtte lide og dø, for deretter å tas opp i Guds herlighet. Og akkurat under samtalen så skjer det ikke så mye med dem, men når de har, måltid, eller har sett seg ned for all måltid, så blir øynene deres, ikke bare de fysiske øynene, men, men forstanden deres åpnet så de kan forstå og de kan se det var skrevet allerede. Dette måtte skje. Dette var planlagt av Gud, og det har han talt til sitt folk om. Og nu har det blitt oppfylt i Jesus. Og de løper til de andre disiplene og sier, «Det brant ikke hjertene i oss da han talte til oss på veien.» Han åpner skriftene. «Å, som vi lengter etter med å brenne i hjertene våre.» så vi kan forstå og se det som har skjedd. Og hos oss i forsamlingene, så vi lengter etter at det er å komme sammen for å høre dette herlige evangeliet, og som vi lengter etter at det ska skje i byen vår, i landet vårt, at mennesker må strømme tilbake til menighetene på lang fredag, påskedag, en hver samling for å høre og Jesus kan få åpne hjertes forstand. Så vi kan få sku inn i evangeliet. Dette som Gud har talt om. Og det står i denne teksten i Isaiah 53. Hvem trodde budskapet vi fikk? Av og til så tenker jeg på Kirken i Kairo, som på lang fredag vil være stappfulle. I Addis Abeba. I Manila. I Nairobi. De stappfulle på disse dagene. Når evangeliet om Jesus, om Jesu død for våre synder, skjedde. Så har vi mistet noe av denne brann i hjertet vårt. Dette er så livsviktig. Dette vil jeg høre om igjen og om igjen og om igjen. Det er viktig for meg i i dag, som det var i går, og som det er i morgen, og som det blir for meg hver dag inntil Jesus henter meg hjem, eller han kommer tilbake. I Isaiah 52, 13 begynner denne sangen om Herrens lidende tjener. Og der står det sånn, det som en ingress til resten av, av sangen. Se, min tjener skal ha fremgang, han skal opphøyes og løftes upp og blir svært høy. Og det som vi hører er to budskap i dette, at han løftes opp. Det ene er at han løftes opp på korset. Det andre er at han løftes opp etter sin oppstandelse, himmelfarten, og tar sete på, på tronen, som den som har overvunnet alt onde, som har gjort soning for all synden, så nå kan han ta sete på faderens trone, for han kan være dommer. Han opphøyes. Og når vi tenker på lang fredag, så tenker på at egentlig begynte, vi, vi sier jo lang fredag, og egentlig så begynte det hos Gud allerede i de første kapittelene vi leser, om i, leser i Bibelen, Eva og Adam hadde gjort opprør, eller blitt med i mot Gud. Det smerter Guds hjerte. Og han tenker, hvordan skal jeg, hvordan skal jeg løse dette problemet som Adam og Eva har kommet upp i nå? For Gud vil jo frelse. Gud vil at mennesket skal være sammen med han for alltid. Hvordan skal jeg løse det problemet? Og så sier han at der er en i som skal knuse slangens hode, samtidig som han blir hogd i helen. Det Jesus. Langfredagen begynner der i Guds hjerte. Det er en langfredag. Og langfredagen med Jesus, Guds sønn, når han sier, «Far, jeg er villig til å bli dette offeret, som blir hogd i helen, men som gjennom det skal frelse menneskeheten. Og så kommer profetiene gjennom det gamle testamentet, sterkere og tydeligere. Og de måtte komme fordi et menneske fortsätter å synde mot Gud. Tänk på synden gjennom menneskehetens historie. Tenk på Eva og Adam, som skjulte sig for Gud fordi det gikk opp for dem at de hadde syndet mot Gud. Tenk på kain som drepte sin bror og som flyktet, og Gud måtte sette et merke på han for at han ikke skulle skades. Tenk på generasjonen generasjon på Noahs tid som glemte Gud, som levde sitt liv i synd. De hopet opp syndene. Tenk på folk i Babel som ville bygge seg, sitt eget torn framfor å tilbe den høyeste Gud. Det ble synder på synder, og vi ser bare hvordan syndefjellet vokser. Tänk på Jakob, som syndet mot sin bror, Esau, mot sin far. Det ble så ille at han man fick høre at boren hade planer om å drepe ham. Og Jakob måtte flykte, og han... Han fortsetter borti fra Gud. Og frykten for brorens hevn følger han hele livet gjennom inntil den dagen de skal møtes. Frykten for broren. Fordi han er syndet. Syndefjellet vokser. Tenk på Josefs brødres behandling av han. De hatet han. De planlade å drepe han. De solgte han. De løy for sin far. De kunne nok skjule syndene sine i det ytre, men i der samvittighet brante. En nød. Så da de blir avslørt, og da de står ansikt til ansikt med sin bror igjen, som de hadde planlagt å drepe, så er de fullt av frykt. syndefjellet bare vokser og vokser for enkeltmennesker og hele menneskeheten. Tänk på på David. Han hadde opplevd andres synd mot seg, kong Sauls synd mot seg. Han visste hva det var å være truet. Han kjente på syndens grep og, og den smerten det skapte han, han ropte ut til Gud så mange ganger om Guds befrielse fra synden. Men kanskje var det aller verst for David da han syndet selv. Han gjorde de mest forferdelige ting. Og måtte smake konsekvensen av det. Og så roper han ut til Gud i Salme 51. Min synd står alltid for meg. Og min livskraft svant som ved sommerens hete. Vi, vi ber jo i i bønnene Gud, sier de i nåde til meg, arme, syndig mennesker. Det var Davids erkjennelse. Og så får han tilsagnet når roper til Gud om tilgivelse, din syndet er bort, din skylder sonet. Men syndefjellet har vokst, og profeten Jesaja, som vi leser fra her nå, i møte med den hellige, så måtte han erkjenne at på min tunge mine lepper er det synd, og jeg blant et folk med urenne lepper. Det blir bare så enormt, dette syndefjellet. Og på den som har en samvittighet, så blir syndebyrden så voldsom. Og så kommer vi her til langfredagen. Og vi har en judas. Det ble for mye for judas. Vi har, vi har en konge som mobber Guds egen sønn, verdens frelser. Vi har soldater og vaktstyrke som som ham. Vi har øverste prester til og med, som vil han til livs. Vi har feig Pilatus. Vi har en Peter. Vi har soldater som torturerer. Soldater som korsfester. Vi har folk som roper, korsfest, korsfest. Og etter langfredag så kunne vi ha en lang oppbremsing helt fram til vår, vår egen tid. Det er ikke få mennesker som har med på å lage syndefjellet, enormt. Når noen er kjent på syndebjørden, og så står det om Herrens tjener. Sannelig vår sykdom er tok han, og våre smerter bar han, vi tenkte han er rammet, slått Gud og plaget, men han ble såret for våre lovbrud, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred over hans sår, og vi ble tilbredet. Vi, vi, vi gikk oss alle vild som søger. Hver, hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble han ble plaget, og han åpnet ikke munnen. Men hvem i hans tid tänkte at han ble utryddet av de levendes land, fordi hvitt folks lovbrudd rammet ham? Er har grunnet og grunnet og grunnet på den teksten, og helt fra første gang jeg leste den på hebraisk, så måtte jeg stanse opp i vers 5, fordi at i oversettelsen jeg leste, så stod det med «Han ble såret for våre lovbrud, knust for våre synder». Men det kunne ikke fri meg fra tanken om at den preposisjonen som er brukt på hebraisk, den betyr vel ikke bare for, men det betyr av. Men han ble såret av våre lovbrud. Han ble knust av våre synder nblest soret av mine lovbrudd knust av mine synder soret av evas og adams lovbrudd soret av kains lovbrudd soret av generationen på noas tids lovbrudd soret av Jakobs lovbrudd, såret av lovbruddene til Josefs brødre, såret av kong Sauls lovbrudd, såret av kong Davids lovbrudd, såret av Judas lovbrudd, fornekteren Peters lovbrudd, Pilatus lovbrudd, Neros lovbrudd, Stalins lovbrudd, Hitlers lovbröd Polpots lovbröd Islobröd Lovbröd som begås i dag Putins lovbröd hur ska vi dansa Når vi känner på dålig samvittighet för det är såret nog når vi det blir en tung byrde å bære, fordi nu har gjort noe galt mot oss, så blir summen av alt dette lagt på Jesus. Det er ikke for sterkt å knust. Knust. Og det er merkelig på en måte at det står, det var Herrens vilje å knuse ham. I Isaiah 53, 10, det var Herrens vilje å knuse ham. Og det fortsetter, han ble som skyldoffer, slaktet for vår skyld. Han ble knust av og for våre synder. Mine. Det er nesten så så veldig at jeg ikke burde stå her. Jeg er ikke verdig til å stå her. Men jeg kan stå her. Jeg kan stå her. Vi kan stå for Guds ansikt fordi at synden er sonet. Han har gjort alt. Absolutt alt. Alt som gjelder vår fortid og vår fremtid. Alt er sonet. For at vi skulle ha fred ved hans sår har vi fått legedom. Halleluja, det sto ikke det i den teksten, men vi kan gjerne si det. Halleluja, prisherren. Og så er det helt utrolig også at det står at etter sin død skal han se lys. Og han skal få mange, mange som følger han. Han tømte sitt liv til døden, men... Han får se en frelst skare. Han sto opp fra døden. Det, det blir det mer på på forskedagen. Men han sto opp fra døden. Gjenkjenner du kanskje det som er kirkens eldste hymne, det vi finner i Filippo 2, 6-11, Der står det om hvordan han fornedret seg selv. Han tok på seg en tjenerskikkelse. Han ble lydig. Inntil døden. Ja, korsets död Det var hans nedstigning. Det var hans lang fredag. Egentlig fra dagen han sa ja, far. Jeg er villig. Den dagen han ble inkarnert, han ble født. Det var en lidelsesvei. Han steg ned, han steg ned, han steg ned. Det ble lydig inntil døden på korset. Og nå vet vi hva korset betyr. Og så kommer det. Og derfor har Gud oppøyet ham. Og gitt ham navnet over alle navnene. For at hvert kne skal bøye seg. Og hvert tunge bekjenner til Gud Faders ære, Jesus Kristus ære. Og det står noe om det i den teksten i sier 52-53 Det står det at, at um, konger skal tige. Konger som sitter med makten, som vanligvis er vant å befale og tale, har styrke. De skal en gang tige for han. De skal bøye seg for han. De som bøyer seg for han og bekjenner at vi trenger han som frelser, de kan lovprise og tilbe. De som ikke bøyer seg for han. De skjer det andre med. Ja, hvordan skal vi avslutte dette? Så? Jeg har bare lyst til å en gang til de sentrale versene her. Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte han er rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre lovbrudt knust for våre synder, straffen som lå på ham. Vi fikk fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Ta imot evangeliet, det glade budskapet. Jeg er fri. Du er fri. Det der syndefjellet som var der, det burde vekk. Det sonet. Mitt personlige syndefjell, verdens syndefjell, han har brakt soning for alle våre synder. Guds lam. Se der, Guds lam, som bærer bort din synd som bærer bort verdens synd. Vi tilber deg og priser deg, Jesus Kristus. Jeg kjenner i alle fall på at dette klarer jeg ikke å få fram godt nok, sterkt nok. Jeg klarer ikke å helt å gripe det sterkt nok heller. Men jeg takker deg at det er nok for Gud, Gud, vår far, den hellige, han som tar, lar det bli tatt en glo fra alt dere til å berøre oss. Se din syndes honet, din skylde betalt. Jeg takker deg for at det er nok for deg, Gud, det Jesus har gjort. Når vi aldri helt ut klarer begriper det, og samtidig ber vi deg om at det skal brenne i våre hjerter.